0: Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef économiste d'Orel BGC. On va parler avec vous de l'actualité économique et financière. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en ce milieu d'année, l'état de la conjoncture mondiale, que ce soit aux états unis que ce soit en Chine. Comment vous voyez les choses vous actuellement non, très clairement on est dans une phase d'incertitude alors pour reprendre les
1: mots du g20 on a on a une économie mondiale qui ralentit mais qui ralentit essentiellement sur des incertitudes politiques qui pourraient très rapidement lever mais en tout cas aujourd'hui on peut pas nier que ça a un coût on peut pas nier aujourd'hui que la menace de hausse des droits de douane euh, entre la chine et les états unis ont un impact économique je vous prends un exemple tout bête hein, le, dans le genre incertitude si vous êtes un chef d'entreprise vous devez acheter un bien d'investissement produit en chine là dessus vous avez une taxe de 25% mais peut-elle levée, euh, comme par magie euh, si Monsieur Trump euh, dîne euh, lors du G20 avec M. Xi Jinping. Donc vous, vous retardez votre investissement, vous n'achetez pas votre machine ou outil maintenant, vous dites je vais attendre qu'il rencontre. Le problème c'est qu'on est sur des reports et puis finalement on n'avance pas énormément sur ce dossier et là ça commence à réellement peser sur euh, les décisions des entreprises sur euh, leur choix de fournisseurs et donc il y a un vrai élément négatif de ralentissement de l'économie mondiale lié à ces incertitudes politique alors ça c'est l'aspect Trump guerre commerciale, on pourrait rajouter d'autres éléments qui touchent peut-être un peu plus l'Europe entre l'Italie, le Brexit, bon il y a un ensemble d'éléments mais c'est vrai que les principaux risques aujourd'hui sont plus politiques euh, et ça peut, peut euh, vraiment euh, affecter les, la croissance mondiale.
0: Donc c'est ce qui crée aussi de la volatilité euh, voilà, en fonction des, des, des tweets euh, du premier, du deuxième, de la confirmation ou pas, on a vu avec le Mexique où en quelques jours euh, on a eu presque tout et son contraire.
1: C'est tout le problème, c'est-à-dire que Trump a, il a clairement dit dans ses tweets, euh, il considère que les droits de douane sont une arme aujourd'hui de gestion de la relation diplomatique, de euh, les relations euh, entre, euh, entre les états unis et les autres pays. Alors, c'est vrai que c'est une très bonne arme politique, puisqu'il a fait céder le Mexique à, trop, à court terme, hein, mais bon, je pense qu'il peut encore relancer cette arme, mais euh, économiquement, c'est vraiment une bombe à retardement, parce que on le voit, je prends juste un exemple sur le Mexique, euh, on avait euh, l'enquête auprès des directeurs des achats réalisés aux états unis où où on avait un directeur des achats qui nous signalait « j'ai changé de fournisseur, j'ai pris des fournisseurs mexicains à la place des fournisseurs chinois du, depuis que l'administration américaine a relevé droit de douane à 25%. » On va dire il avait bien fait, il a eu raison, c'est logique au niveau de son entreprise. Et là, un, un jeudi soir, euh, M. Trump fait un tweet en disant « je vais mieux monter les taxes sur le textile. Donc on voit euh, comment ça, ça peut vraiment désorganiser les chaînes de production, poser des vrais problèmes d'approvisionnement. Bon il ne l'a pas fait sur le Mexique, on est sorti par le haut on va espérer qu'avec la Chine ça se passe aussi comme ça, mais c'est très très difficile aujourd'hui pour des entreprises d'investir, de gérer leurs stocks parce que c'est vrai que si on a un fournisseur chinois c'est pas les mêmes stocks qu'un fournisseur mexicain donc on voit qu'on est complètement dans l'incertitude et on est dans une vraie désorganisation de la production et je ne parle pas du secteur des semi-conducteurs du secteur technologique qui fasse quand même, on est en train de remettre en cause la survie du premier producteur mondial d'équipements télécom qui est Huawei alors derrière, comment voulez-vous qu'un opérateur télécom dé déploie la 5G, si demain Huawei disparaît. Donc on voit qu'il y a des vrais impacts, des vraies percussions sur les prix. Et donc ce n'est pas négligeable aujourd'hui. On ne peut pas croire que les tweets de Trump n'auront pas d'impact économique et un impact sur la croissance.
0: Oui, on a vu le débat hein, sur les fameuses terres rares, où effectivement c'est un vrai sujet stratégique, États-Unis, Europe et Chine bien entendu. Euh, quand on regarde l'Europe, est-ce qu'elle va mieux on, a vu, on sait qu'il y a eu un trou d'air en Europe. Est-ce que ça va mieux ou est-ce qu'on est là aussi encore sur pas mal d'incertitudes
1: bah, au début, en Europe, on a, on a eu le sentiment que c'était un trou d'air un peu technique, très concentré sur le secteur automobile. Alors là, qui n'avait rien à voir avec la guerre commerciale, qui était liée plutôt à des problèmes autour des émissions de, de particules et de CO2 des, des entreprises euh, automobiles allemandes. Donc, il y a eu un vrai élément, un vrai, un, un vrai, euh, élément de pénalisant, euh, qui a pénalisé la production mais qui a maintenu l'investissement parce que quand vous étiez dans le secteur automobile, vous aviez l'impact finalement sur le diesel, sur les ventes automobiles, mais d'un autre côté vous étiez obligé d'investir pour la, les véhicules électriques et donc finalement on a eu un double message où on avait un fort ralentissement de l'activité mais des chefs d'entreprise qui n'étaient pas du tout affectés et qui nous annonçaient encore des intentions d'investissement assez élevées. Là on commence à avoir des signaux beaucoup plus mitigés, notamment en provenance de l'Allemagne où on voit que l'Allemagne est quand même très affectée par ce ralentissement euh, du le commerce international, la France qui s'en sort pas trop mal qui se montre un peu plus résiliente on a
0: vu des bons chiffres sur l'emploi salarié là, voilà exemple. ça
1: reste ça reste encore assez solide mais aussi parce qu'on a beaucoup aidé euh, la consommation en donnant du pouvoir d'achat donc on, on, la France est peut-être un cas un peu à part même si on est un peu déçu quand même de cette consommation mais ça devrait rester quand même un vrai élément de soutien et puis on a l'Italie hein, qui est véritablement en difficulté là aussi essentiellement pour des raisons euh, politiques euh, qui freinent euh, l'investissement des entreprises qui freinent aussi le moral des chefs d'entreprise en Italie et là on a des signaux beaucoup plus faibles donc on a quand même deux pays hein, la France fait un peu à part mais on, on est quand même sur des vrais signaux assez négatifs sur l'Allemagne et l'Italie et donc ça vraiment ça, ça montre que c'est peut-être un peu plus long que le redémarrage va être lent et puis que cet environnement international eh ben, ça n'aide pas à l'Europe finalement à, à la reprise qu'on essayait d'anticiper au deuxième semestre pour l'Europe
0: Alors du côté des banquiers centraux ils sont toujours à la manœuvre comme on dit hein, que ce soit la Banque Centrale Américaine ou la BCE euh, bon simplement on, on arrive plutôt vers une nouvelle baisse de taux euh, du côté de la Fed à nouveau.
1: Oui, alors après, face à ça on a le filet de sécurité qui a été tout de suite sorti, alors c'était amusant au niveau du G20, face au discours assez négatif en disant parlant d'incertitude sur la croissance, on a tout de suite eu un discours de l'ensemble des banquiers euh, alors c'était le G20 Finance, hein, donc on avait l'ensemble des banquiers centraux du G20 qui ont tout de suite dit, mais on est prêt à faire plus, on est prêt à soutenir donc il y a toujours cette volonté de, de, de sortir le filet de sécurité alors sur le fond ça va rien changer, pour être honnête hein, même la banque centrale d'Australie qui a baissé de 25 points de base, euh, c'est au dire ils étaient à 1,5, ils les ont passés à 1,25, ils ont dit 25 points de base, ça ne va pas relancer l'économie australienne. Par contre, le but, c'est d'envoyer un message fort. Euh, déjà, première chose, eh ben, c'est je baisse la rémunération de l'actif sans risque, en baissant les taux, en allant plus loin peut-être pour la BCE dans les taux négatifs, euh, la Banque Centrale Américaine en baissant de 25 points de base éventuellement, euh, eh ben, ça renchérit le fait que je ne prenne pas de risque sur les marchés, donc finalement, ça maintient la valorisation des actifs risqués. Ça évite, pour faire simple, un krach boursier, il y a une incertitude, mais si je veux vraiment prendre aucun risque eh bien, ça me coûte de l'argent. Donc quelque part, je maintiens la valorisation malgré cette incertitude. Et puis l'autre message envoyé, c'est de dire aux entreprises, eh bien, on est là, on est là, on est, vous inquiétez pas, on fera tout ce qu'il faut pour soutenir. Donc on essaye d'agir sur le moral des ménages. C'est pour ça que la BCE euh, joue beaucoup sur ce qu'on appelle les forward guidance, sur sa politique de communication, en donnant véritablement des signaux volontaires euh, très forts de soutien, maintenant sur le fond. Entre nous, euh, 25 points de base de baisse, euh, ça change rien. Aujourd'hui, c'est pas un problème de niveau de taux d'intérêt. On le voit bien aujourd'hui, un chef d'entreprise s'il n'investit pas, c'est pas parce qu'il a des difficultés auprès des banques à emprunter, à avoir un taux d'intérêt bas. Les taux d'intérêt sont bas. Le vrai problème, c'est l'incertitude. Mais on essaye de limiter cette incertitude par un discours, par euh, finalement ce côté très volontariste des banquiers centraux en disant on est là, on est à la rescousse et vous inquiétez pas, le pire des scénarios n'arrivera pas parce qu'on est là. Même maintenant, c'est un problème de crédibilité naturellement. Est-ce qu'ils sont aussi crédibles que lorsque les taux d'intérêt étaient à 3 ou 4. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Euh, leur, leur capacité de rassurer, finalement, va quand même s'éroder euh, avec ce bas niveau des taux.
0: Ça, ça complique effectivement la location d'actifs pour les investisseurs avec ce, ce que vous venez d'indiquer sur la partie obligataire, bien entendu, avec ces taux négatifs en Allemagne ou dans d'autres pays, ces trillions de, 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 qui sont désormais négatifs. Euh, L'investisseur, il est obligé de prendre du risque
1: bah, on n'a pas le choix. Alors Après, si vous, vraiment, si vous dites que demain, c'est la catastrophe, grande récession mondiale, bon, bah, vous allez prendre euh, vos taux négatifs et vous vaut mieux être sur ces taux négatifs. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans un scénario où ce n'est pas la catastrophe, il euh, y a un ralentissement économique. Hein. Ce n'est pas très bon, ce n'est pas très positif, mais vous n'avez pas un effondrement de la profitabilité des entreprises. Bah, Qu'est-ce que vous faites et bah, On le voit depuis le début de l'année. Les investisseurs achètent les actions, mais ils achètent les actions les moins sensibles. Regardez, ce qui a le mieux euh, performé en termes de stratégie, c'est ce qu'on appelle les low volatility c'est-à-dire que véritablement les actions qui ont la plus faible volatilité l'un des secteurs qui a le mieux marché sur l'indice S&P 500 c'est l'immobilier, donc quelque part c'est pas un signal où on croit que la croissance américaine va exploser va faire 3%, si vous achetez l'immobilier c'est que vous dites les taux d'intérêt vont rester bas et je vais sur le secteur qui est un peu plus défensif où on a des actifs euh, qui vont euh, résister euh, s'il y a un ralentissement économique, alors c'est sûr si on est en récession là, en 2020 euh, on, on révisera peut-être notre jugement, mais aujourd'hui clairement on, on achète la bourse mais met un petit peu à reculons en allant sur les valeurs les plus défensives. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas non plus euh, des marchés qui sont complètement euh, aveugles et qui perçoivent bien ces risques. Mais euh, finalement, on, on choisit les actifs risqués un peu par défaut face à, à la faible rémunération euh, des taux sans risque.
0: Un, un mot encore, il y a quelques années, ensemble, on aurait parlé de, euh, du pétrole qui était relativement bas et puis de l'inversion de la courbe des taux. On aurait dit, bah, voilà, la récession arrive. Aujourd'hui, on ne peut plus faire, tenir ce raisonnement.
1: Oui, parce qu'on ne sait pas trop si dans la lecture de l'inversion de la courbe des taux, est-ce que ce n'est pas un effet des politiques non conventionnelles des banques centrales. On ne sait pas quelle est la part, finalement, qui revient à des anticipations d'inflation très basse, à des anticipations de recul d'activité, voire de récession, de la part de ce qui est lié à l'injection de liquidités qu'ont procédé les banques centrales au cours des dernières années, et qui ont retiré, finalement, mais volontairement, hein, c'était dans le but, qui ont retiré des actifs sans risque. Donc, quand vous avez un appétit pour les actifs sans quand vous êtes en phase d'incertitude et que derrière on vous a retiré une partie de, de, cette, de, de cette possibilité d'investissement vous maintenez artificiellement des taux très bas voire vous inversez la courbe des taux ce qui pose un problème aux banques mais qui est un vrai, un vrai signal aujourd'hui biaisé en partie lié aux banques centrales. Donc c'est un vrai débat au sein des banquiers centraux mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de faire la part des choses. et ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas caler les exemples historiques à la situation actuelle.
0: Voilà, on est dans une période inédite dites merci Christian Parisot